0: Hola y bienvenidos al podcast de Turijobs, un podcast donde hablaremos de recursos humanos, talento e innovación dentro del sector turístico. Soy Chávez Corbe, de Turijobs, y hoy tenemos como invitado a Alberto Gutiérrez. Alberto es promotor y presidente de Outings Friendly Club. Bienvenido, Alberto.
1: Muchas gracias por la invitación y un placer compartir con vosotros este tiempo.
0: Al contrario, la verdad es que eh, obviamente. Ahí justo lo mencionábamos, ¿no? Estamos hablando ya que llevamos más de 100 episodios, pero sí que es verdad que cuando encuentro iniciativas así, y esto fue también casualidad en el fondo, eh, en Geocan, que estuvimos hablando después de la reunión dije, ostras, eh, tienes que venir al podcast porque hay veces que ves iniciativas dentro del sector turístico que remueven y que, ostras, En eh, las que crees, ¿no? Que dices. Eh, vamos a dar espacio para poder transmitir esto porque hace un, un, un sector mejor hace no, hace las empresas mejor, hace los hoteles mejor y, y la verdad que es encantado de verdad, de tenerte hoy en el podcast para que nos expliques un poco más
1: Pues te lo agradezco porque cada minuto, cada segundo es oro eh, poder hablar de autismo en cualquier espacio es espectacular eh, yo siempre, os pues estoy muy agradecido a todos los que nos dais este, este tiempo porque significa mucho no tanto para la asociación que, que dirijo, sino sino para cientos de, de miles de personas en España, ¿no? Y creo que tiene todo lo que tiene que ver con divulgación y con concienciación, tiene un valor inmenso. Y hablar de hoteles, hablar de autismo, hablar de innovación social, pues, eh, pues para nosotros es tremendamente importante.
0: Estoy de acuerdo. Y, y sí que es verdad que antes de, de empezar, ¿no?, y hablar acerca de esta iniciativa, sí que siempre preguntamos... Al invitado que nos cuente su historia, ¿no? Para entender también cómo llegaste hasta aquí. Así que tú mismo, Alberto.
1: Pues eh, no sé si, si me resulta fácil llegar hasta, hasta, esa, hasta esa cuestión, ¿no? Porque ha sido, ha sido un camino muy largo. Yo vengo vinculado al mundo de la discapacidad en general, pues te diría que casi toda mi vida, ¿no? De, de lo okay. personal y en lo, y en lo profesional. Y, y bueno, conocí el autismo, y, y esto casi nunca lo cuento, entonces me hace especial ilusión contarlo aquí casi. Conocí vale. el autismo en, en Calcuta, en la India, Ostras, eh, haciendo, vale. haciendo, un, haciendo un voluntariado. Eh, yo he estado varias temporadas largas en la India, eh, en la organización de Madre Teresa, eh, haciendo diferentes voluntariados en diferentes sitios ¿no? desde el andy welfare center a, a escuelitas pequeñas o hospitales ¿no? y en uno de los centros de eh, de allí pues haciendo memoria recordé que, que allí había conocido yo el autismo había conocido un joven eh, un joven que, que que tenía autismo en aquel origen o ahora diríamos que, que era autista y con él pude trabajar desde la inexperiencia y desde la humildad durante el tiempo que, que estuve allí. Ese fue mi primer contacto con el autismo y ahí descubrí que, que quería vincularme a eso de la mejor manera que, que, que mi profesión y mis capacidades me, me dieran. ¿no? Desde ahí ha pasado mucho tiempo, probablemente más de 10 años, luego tuve la oportunidad de, de dirigir la Federación Autismo Madrid, de, de ser director general, de... Bueno, de, de conocer el autismo muy 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 de cerca, cientos de miles de personas, muchas escuelas de familias y estoy donde quiero estar, donde quiero poner todas mis energías, diría que lo he dejado prácticamente todo por, por estar aquí y, y estoy con una determinación altísima para, para intentar hacer las cosas de forma diferente y, y bueno lo, lo vamos consiguiendo
0: Hombre, la verdad es que es un proyecto apasionante a la vez que entiendo y seguro nos lo comentarás ahora, pero a la par de, de duro, porque al final eh, tienes que, bueno, es, pienso que puede ser algo muy desconocido ¿no? eh, y muy inicial. Inclu- y además para el sector turístico, por lo tanto, el, el evangelizar ¿no? y el intentar pues, que, que esas personas, lo que hablábamos antes también, pues eh, escuchen y lideren esos proyectos internamente para poder aplicarlo pues seguro que, que está siendo un reto, pero es lo que dices tú, o sea, yo creo en esa vocación y creo también cuando se hacen proyectos con, con alma y con, y con propósito, al final siempre acaban saliendo, pero sí que para mí es muy importante que, que nos puedas compartir, ¿no?, en, en, en qué consiste exactamente, ¿no?, esta iniciativa de la cual, pues, has empezado tú y eres presidente, que es el, el Hotel Autism Friendly.
1: Pues eh, sí, te voy a coger un par de cosas que has dicho que, que me ha gustado mucho evangelizar, ¿no?, Vale. Esto es una cruzada auténtica, ¿eh? se lo digo a todos los, los, los oyentes yeah. que tengamos y, y yeah. siempre lo cuento, es una auténtica cruzada, tú lo sabes muy bien, hablar, eh, hablamos de turismo accesible, de turismo sostenible… Eh, nosotros venimos de hacer ferreterías y panaderías accesibles para personas con autismo. Esto es, yeah. hace unos años sonaría broma, de verdad, ¿eh? y, y, y cuando lo cuento en espacios grandes eh, yo noto las medias sonrisas, ¿no? eh, pero esto es una realidad ya. Llegar a un hotel y decirle que, que su hotel no está adaptado para personas con autismo, que su hotel no está preparado para dar la bienvenida a más de 600.000 personas dentro del espectro autista que hay en España, a 7 millones y medio En Europa hay 44 millones de personas en el mundo y hay que decirlo así, no están preparados y tienen que hacer algunos ajustes que son los que nosotros hacemos, que son relativamente fáciles de incorporar, pero que que suponen un auténtico reto, no tanto para nosotros, lo diría, pero sí para el sector turístico. El sector turístico eh, ya encaró algunas batallas largas cuando alguien decidió que los hoteles tenían que poner rampas y y ascensores. Es una cosa que ahora tenemos muy eh, naturalizado. Pero eso ya fue una primera batalla en accesibilidad física. De lo que hablábamos en el ámbito del autismo es de accesibilidad cognitiva, pero es la misma. Estamos dejando fuera de los hoteles a a decenas de miles de personas simplemente porque no están adaptados. Eso es lo que creo que es algo que no podemos tolerar como como sociedad, porque hablamos de derechos y de libertades, fundamentalmente.
0: Estoy de acuerdo. Y además, eh, a mí hay algo que, que me apasiona también, porque has hablado ¿no? de este primer contacto en la India, ¿verdad? Casi sin, sin conocer el autismo, eh, encontrártelo de, de cerca y, y poder tratar desde la humildad, como bien decías, pues ese caso. ¿no? Pero sí que me gustaría, el, el ¿de dónde nació esta idea del Hotel Autist Friendly Club? Es decir, ¿en qué momento dices, vale, yo llevo vinculado a esto toda la vida, pero... ¿En qué momento nace esta idea de sector hotelero, eh, vamos a hacer que los hoteles eh, estén bien adaptados, condicionados para para todas estas personas?
1: Pues nace, fíjate, no no te diría, te voy a contar dos cosas a lo mejor, dos dos hechos puntuales. Hay una iniciativa un poco antes de 2019 en Estados Unidos de, de un golfista famoso que se llama Ernie Els, padre de un joven con autismo, que pone en marcha un hotel específico para personas con autismo. ¿no? Hay claro. un punto, cu- cuando yo hago la lectura de esa noticia, pues incluso la critico en el sentido de que va es lo contrario a nuestro proyecto, ¿no? pero, pero bueno, es un paso al frente, ¿no? porque eso es, para mí son espacios excluyentes, y nosotros lo que hacemos son espacios eh, mucho más convivenciales. ¿no? Pero bueno, es un punto de partida ese, ¿no? que ya me pone sobre la pista de donde yo quiero estar. Y luego, segundo, algo no tan puntual, sino que muchas escuelas de familias donde yo acompaño a padres y madres y a jóvenes y adultos autistas, pues yo ya vengo recogiendo esa demanda. La demanda eh, es muy sencilla y viene a ser no podemos ir a los hoteles. Tenemos que cambiar nuestra eh, simplemente nuestra residencia de invierno por una residencia tipo, modo apartamento no estoy en contra de los apartamentos siempre lo digo Eh, y lo cambiamos de sitio pero no tengo la opción de ir a apartamentos a hoteles porque he tenido han vivido experiencias muy negativas han sido invitados a no volver han tenido las miradas eh, inquisitoriales del resto de huéspedes incluso de trabajadores desde el desconocimiento y entonces no han sido experiencias plenas entonces esas dos cosas hacen que yo diga pues efectivamente tengo que trabajar para generar entornos accesibles lo primero los hoteles porque creo que es una demanda altísima la que hay nosotros la tenemos diariamente yo recibo correos y mensajes en Instagram diciéndome Alberto dónde tenéis un hotel en Valencia en Alicante o en Barcelona o en o en Mallorca ¿no? eh, uh-huh. la demanda está la demanda está ahí ahí es donde nace Autism Friendly Club primero en hoteles y luego ya lógicamente pues los hoteles tienen restaurantes hay hoteles con tiendas y vamos caminando hacia donde estamos ahora mismo.
0: Claro, aquí yo creo que es fundamental esas dos cosas que has dicho y además nos puede ayudar muchísimo a entender eh, el cómo también el sector puede ayudar a, a la inclusión de personas autistas. ¿no? Eh, ¿Cómo ves el futuro de todo esto?
1: Bueno, eh, nosotros crecemos porque hay una necesidad altísima y el sector... Eh, también nos está dando la mano, yo aunque eh, crecemos menos de lo que quisiera, es decir, tenemos menos hoteles de los que se necesitan, no de los que yo quisiera, pero sí es verdad que, es, que la respuesta en general está siendo muy positiva ¿no? y, y se están dando cuenta que cuando hablan de sostenibilidad también hablan de la S de social eh, y cuando hablan de sostenibilidad también hablan de diversidad, se están dando cuenta que, que dentro de sus trabajadores también tienen trabajadores dentro del espectro autista, eso es una realidad. Yeah o sea no, no la podemos eh, dejar de lado eh, los trabajadores dentro hay eh, personas dentro del espectro autista también son trabajadores y por no. lo tanto esta iniciativa también toca mucho en los recursos humanos no eh, decía una directora de recursos humanos hace poco en un hotel dice después de pasar por nuestro programa formativo dice me acabo de dar cuenta de un trabajador que perdimos un trabajador tremendamente valioso y que lo perdimos porque no supimos entenderle y esa es una, esa es una realidad, ¿no? Y, y entonces, bueno, pues yo creo que el sector turístico, en concreto el sector hotelero, pues se está dando cuenta que no puede seguir avanzando eh, ajeno a la neurodiversidad, que engloba al 15 por de la población en España.
0: Claro, y aquí eh, todo este reto que ahora mismo estás planteando, porque claro, que una directora de recursos humanos se dé cuenta de esto, al final viene también de que, obviamente, una persona autista, obviamente hay una serie de grados de autismo, eh, pero hay muchas personas que están conviviendo no, dentro de ese hotel, están trabajando, pueden tener un grado, un grado mínimo no, de autismo, pero esa persona no tiene por qué decirlo, ¿no?
1: No, claro, eh, para claro, nada. Claro, porque ¿no? luego Eso, está
0: ese estigma también, ¿no? de, no, si lo digo, quizás no me dan la oportunidad ¿no? de también poder compartirlo y hacerlo, y hacerlo algo que sea algo normal.
1: Sin duda, nosotros que preparamos, eh, hacemos trabajos de recursos humanos, por ejemplo, eh, no solo hacemos a tele, sino que hemos hecho empresas grandes de recursos humanos como Grupo ADECO, ¿no? siempre lo cuento. Vale. Hemos formado a los consultores de empleo vale. para que sepan cómo entrevistar a personas dentro del espectro autista okay. eh, a, a esos directores o directoras de, de recursos humanos explicarle que cuando se tienen un entrevistado delante, a veces esa persona no va a decir, y también lo trabajamos con personas autistas, no es tan relevante decir, hola, buenos días, soy autista y a partir de ahora usted puede entrevistarme. No, es sí. conveniente decir, eh, eh, pero sí es conveniente decirle al entrevistador, eh, hola, buenos días, estas son todas mis capacidades y en estas y en estas otras áreas tengo algunos retos o algunas dificultades que tal vez algunos compañeros no encuentren. Y voy a poner claro. un ejemplo. Tal vez mis descansos deben ser mayores que los de los demás, digo mayores repartidos más veces durante la jornada. Tengo que parar. Hay que explicarle que que alguna persona con autismo tiene una cosa que se llama hiperfoco, es decir, que se focaliza mucho en una tarea. Por lo tanto, que no es conveniente cambiarle de tarea constantemente, porque si no pierde el foco. Esos son lo, algunos retos que, que conviene compartir ¿no? en entrevistas de, de trabajo, como el resto de trabajadores, Chavi te diría. ¿no? Vosotros que sabéis mucho de esto también, pues eh, que, que ese trabajador comparta dónde es mejor y dónde tal vez necesita alguna, alguna ayuda. ¿no? Eh, eso también lo, lo estamos haciendo desde, desde el proyecto.
0: Bueno A mí, eh, que me apasiona todo este tema y además que creo que tiene que ver también muchísimo eh, en aquellas empresas que lo incorporan con la cultura organizacional ¿no? de la empresa. ¿Cómo ves al sector turístico en este tema? Eh, y luego también, sí que me gustaría, si nos puedes contar algún caso ¿no? de empresas que ya han incorporado esta iniciativa.
1: Bueno, el sector yo todavía eh, lo veo con ganas. Con ganas de, de hacer cosas y, sobre todo, yo creo que con ganas de hacer cosas de forma diferente. Pero, con cierto, bueno, eh, es un, eh, el miedo al cambio, ¿no? yo creo que es algo que es algo que compartimos todos el miedo a lo desconocido, el autismo tiene la neurodiversidad en general, eh, tiene todavía mucho, mucho que hacer en aras de, de la divulgación no y, y todavía pues, nos queda esa parte de concienciación y que la sociedad entienda que hay cerebros que funcionan de forma diferente, hay, hay personas que, que perciben el mundo de una manera diferente, hay personas que perciben la, las emociones y que expresan las emociones propias de forma diferente, pues todavía eso ese mensaje todavía no ha calado en el sector ¿Qué? turístico ¿no? ¿no? nos queda ese, esa parte de pedagogía tan, que es tremendamente importante eh, tú no puedes llegar a, a implementar proyectos si no existe la pedagogía dentro de la empresa, la cultura ¿no? dentro de, de la empresa, los valores por eso es tan importante el valor de la discapacidad dentro de la empresa por, porque te allana luego mucho eh, mucho el camino ¿no? y, y bueno, pues en ese punto está, te diría que está el sector y, y bueno, algún ejemplo de, de empresas que, que, que se han comprometido ya y que hemos hecho hoteles pues eh, como bien sabes pues la cadena Gloria Talaso en, en Gran Canaria y Lanzarote con, con varios hoteles, con cuatro hoteles eh, el Hotel Paradise Park en el, en el sur de Tenerife tenemos varios hoteles en en madrid luego tenemos un proyecto muy bonito en casas casas rurales también por toda por toda españa y y bueno pues eh, vamos caminando todavía de la mano de, de de hoteles y de cadenas hoteleras pequeñas entiéndame el término de pequeño en cuanto a número de cadenas de 3, 4, 5 hoteles ahí nos funciona muy bien y en grandes cadenas pues nos está costando que alguien lidere el proyecto porque es un proyecto que tiene que ser liderado por alguien que luego lo vaya a ejecutar ese es nuestro nuestro mayor reto
0: Pues Alberto yo creo que si nos puedes dar no y animar a las empresas que nos escuchen a decir oye ¿Cuál sería el procedimiento para empezar? Yo pues, creo que, que ahí estoy convencido de que, en, jolín, ojalá, después de haber escuchado este podcast, pues eh, recibas pues, algunos contactos ¿no? de, de decir, oye, vamos a empezar. No sé hacia dónde nos llevará, pero me interesa.
1: Pues sí, yo lo resumo siempre en, como en dos. Creo que tienen que estar dentro porque de ninguna manera, no, no hay opción a estar fuera de una, de una iniciativa como esta o alguna parecida. Yo le digo, háganlo conmigo o sin mí, pero, pero háganlo, ¿no? Porque eh, primero por responsabilidad social vale. y segundo por ventana de oportunidad. Hay una oportunidad de un cliente que estamos dejando fuera y que no podemos y que no sé por qué nos estamos permitiendo dejarle fuera, ¿no? Nos, nos matamos en la búsqueda de clientes y, y aquí tenemos un, un increíble cli- cliente con um, potencial, ¿no? Uno de los hoteles últimos en apenas un mes con el programa Autism Friendly, 122 noches reservadas. Les dejo que hagan números a ustedes. Clientes que habían ido porque sabían que ese hotel era era Autism Friendly eso por una parte responsabilidad social lógicamente porque todos tenemos eh, en cierto modo la obligación de, de cambiar el mundo y de mejorar las cosas en la medida de, de nuestras posibilidades esto es un programa de implantación muy fácil en 30 días eh, se realiza con apoyos visuales para mapea- mapeamos los entornos de, de hotel lo hacemos nosotros sí. damos la formación a los trabajadores que es la parte eh, fundamental, formación que se financia vía FundAE, lo dejo ahí también como, como elemento, y tercero, <risas> se hacen unos protocolos que, que los implantamos nosotros, ¿no? Y, y les invito a que vean alguna de las webs que he mencionado de Gloria Taraso o de, o de Paradise Park, donde van a encontrar toda la, toda la información. Eh, no. No se pueden permitir quedarse fuera y aparte eh, también por lo que supone el impacto dentro de los trabajadores del hotel. Dentro de sus trabajadores van a tener trabajadores del espectro autista, pero aparte van a tener trabajadores que son padres y madres de niños y niñas dentro del espectro autista. El aumento de, de, del sentimiento de pertenencia es espectacular cuando su hotel incorpora el Autism Friendly como iniciativa fundamental dentro de la cultura organizacional.
0: Claro, para mí, eh, yo creo que has estado con, con las claves y espero que de verdad, eh, después de, de todo lo que has compartido, pues podamos empezar a trabajar acerca de esto. ¿vale? Y sí que me gustaría también el que nos puedas mencionar ¿no? Eh, varias cosas y con esto ya terminaríamos, que es... Uno, el, el, el cómo poder detectarlo también internamente, o sea, si tenemos ¿no? perfiles o colaboradores que puedan tener algún grado de, de autismo, ¿cómo, ¿cómo lo podemos trabajar esto? Porque seguro que alguien eh, que nos está escuchando, que esté en Recursos Humanos, etcétera se lo puede llegar a preguntar, ¿no? Oye, antes de empezar esto, pues, que ¿cómo lo, ¿cómo lo puedo detectar? Y luego el siguiente paso sería, y una vez detectado, ¿cuál sería el procedimiento? no O sea, ¿cómo tengo que, que, que abordarlo?
1: Bueno, hay, hay algo que hacemos, eh, que llevamos haciendo muchos años dentro de, de empresas de, de diferentes sectores, pero del sector turístico también, ¿no? que, que a mí me resulta sorprendente que no se hiciera antes, que son campañas de afloramiento del valor de la discapacidad. Es decir, vale. desde recursos humanos eh, deberíamos hacer una comunicación, eh, las comunicaciones internas que hacemos sobre diferentes temáticas, pues que en algún momento incorporamos la discapacidad, incorporáramos la discapacidad. Como afloramiento, es decir, como un valor importante dentro de la empresa, que viene a ser aquello de, si usted cree o tiene discapacidad, no dude en decírnoslo, si usted cree que tiene un hijo o tiene un hijo dentro de algún tipo de discapacidad, compártalo con nosotros, nos decía el director de un hotel que hemos hecho autofrenia hace poco, dice yo, este mes de septiembre, que sé que es un mes difícil para los padres que tienen hijos con discapacidad por la incorporación al colegio, he hablado con todos los trabajadores que yo tenía identificados para simplemente decirles si necesitáis algo, aquí estamos. Pues eso tiene un valor espectacular. La mayoría de los trabajadores no van a necesitar nada, pero alguno sí que puede ser que necesite algún tipo de ajuste por por cualquier tipo de, de circunstancia, pero... Eso es incorporar el valor de de la discapacidad de la empresa.
0: Pues oye Alberto, nos quedamos con este valor de incorporar eh, la discapacidad de la empresa, de poder poder compartir, de poder hablar abiertamente acerca de esto. Eh, Me ha parecido un podcast bestial eh, y te agradezco muchísimo que hayas participado, la verdad.
1: Bueno, las gracias a, a ti porque para mí tiene un valor espectacular que que me haya regalado 30 minutos que, que esto supone mucho para mucha gente tenemos que seguir hablando de autismo porque es la única manera de realmente de cambiar las cosas haremos un hotel 20 o, o 70 mil pero lo que no podemos permitirnos es dejar de hablar de esto y no hacer pedagogía que es donde, donde está realmente el cambio
0: así es Y a los que nos estáis escuchando, no olvidéis suscribiros al podcast de Tourishops, el primer podcast de recursos humanos del sector turístico en España, y compártelo si te ha gustado. Muchísimas gracias, nos vemos la semana que viene y recuerda, people make the difference. Detengo la grabación.